0: Und die beste Zeit, welche zu sehen. Als Meteor wird das Aufleuchten von Sternschnuppen bezeichnet, wenn sie als kleine Gesteins- oder Staubteilchen in der Hochatmosphäre verglühen, sowie das Aufleuchten größerer Körper. Bisweilen werden auch andere Leucht- und Wettererscheinungen in der Atmosphäre und nahe der Erdoberfläche als Meteore bezeichnet. Die astronomische Wissenschaft der Meteore im engeren Sinne ist die Meteorkunde. Als Meteore werden heute vor allem die Leuchterscheinungen der Sternschnuppen bezeichnet, bei größerer Helligkeit spricht man von Feuerkugeln oder Boliden. Sie werden von kleinen in die Erdatmosphäre eindringenden Meteoriden erzeugt, die beim Verglühen die Luftteilchen ionisieren. Die wenigen bis zur Erdoberfläche herabfallenden Körper nennt man Meteorite. Die Überreste des Verglühens und die feinsten, nicht freiäugig sichtbaren Meteore ergeben dann die extraterrestischen Areosole. Die Schätzungen des dauernd herabrieselnden Meteorstaubs reichen von einigen hundert bis 5000 Tonnen pro Tag. Fast immer sind die meisten Sternschnuppen in der zweiten Nachthälfte zu sehen weil dann der Beobachter auf der Vorderseite der Erdbewegung um die Sonne liegt. Besonders deutlich wird dies bei der Beobachtung von Meteorschwämmen wie den Perseiden im August oder den Geminiden im Dezember. Herkunft des Wortes Das Wort Meteor kommt von Altgriechisch Meteoros, Deutsch in der Luft schwebend wo es ursprünglich auch Erscheinungen am Himmel und damit manche Himmelskörper umfasste. Viele derartige Erscheinungen wurden bereits in der Antike, zum Beispiel von Aristoteles, in seinem Werk Meteorologie beschrieben. Die heutige Meteorologie und Klimatologie befasst sich mit Beobachtung und Beschreibung des Wettergeschehens in der Atmosphäre und nur am Rande mit den damit zusammenhängenden Leuchterscheinungen. Heute umfasst der Begriff in diesem Fachgebiet primär die atmosphärische Optik und Atmosphärenphysik der Schwebeteilchen. Arten von Meteoren Abgesehen von den oben genannten Meteoriden, die das Aufleuchten von Sternschnuppen in der Hochatmosphäre hervorrufen, unterscheidet zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst in der Atmosphäre folgende Kategorien von Meteoren die gegebenenfalls sichtbar sein können. Elektrometeore im Zusammenhang mit geladenen Teilchen. Hydrometeore im Zusammenhang mit Wasser in den Aggregatzuständen fest und flüssig. Lithometeore im Zusammenhang mit Schwebeteilchen, die nicht aus Wasser bestehen. Photometeore, hervorgerufen durch Reflexion, Brechung, Beugung oder Interferenz von Licht. Begleiterscheinungen von Erdbeben werden nicht zu Meteoren gezählt, obwohl sie Erdbebenlichter oder Donnergeräusche in der Atmosphäre verursachen können. Auch variable Leuchtphänomene außerhalb der Erde wie Kometen, veränderliche Sterne oder Nove zählt man nicht dazu. Bei den Meteoren handelt es sich überwiegend um Naturerscheinungen. Einige sind jedoch anthropogenen Ursprungs. Beispielsweise Kondensstreifen von Flugzeugen, Rauch aus Schornstein, Industrieschnee oder Iridiumflares, die durch Spiegelung der Sonnenstrahlung an Satelliten entstehen. Meteoride Meteoride sind meist Staubkörner, kleine Metall- oder Gesteinskörner aus dem interplanetaren Raum, von denen pro Tag etwa 10 Milliarden vom Weltall aus mit einer Gesamtmasse von 10 bis 150 Tonnen in die Atmosphäre der Erde einfallen. Wegen ihrer enormen Geschwindigkeit je nach Einfallswinkel zur Bahnbewegung der Erde verdampfen die meisten etwa 80 Kilometer Höhe durch Lufttreibung, dabei ionisieren sie die Luftmoleküle, was helle Leuchtspuren hervorruft. Sternschnuppen und Feuerkugeln der überwiegende Teil der Meteore ist interplanetaren Ursprungs. Nur sehr wenige erreichen die Erde aus dem interstellaren Raum. Wie die Erde und die anderen Planeten die Sonne umkreisen, so umkreisen auch Meteorströme die Sonne. Neben einzelnen auftretenden Meteoren gibt es Meteorströme. Diese entstehen, wenn die Erde die Flugbahn eines Kometen kreuzt. Da für den Beobachter der Eindruck besteht, als treffen sich die Spuren all dieser Meteore in einem Punkt, wenn man sie entgegengesetzt der Bewegungsrichtung verlängert, sind die Meteorströme nach dem Sternbild benannt, in dem dieser Radiant liegt. Bekannte Meteorströme sind die Quadrantiten im Januar, die Perseiden im Juli und August, die Leoniden im November sowie die Chiminiden im Dezember. Besonders sternschnuppenreich sind in der Regel die Tage zwischen dem 8. und dem 14. August, wenn aus dem Sternbild Perseus die Perseiden auf die Erde regnen. Auch künstliche Erdsatelliten sowie Raketenteile rufen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre meteorartige Leuchterscheinungen hervor. Sie sind jedoch wesentlich langsamer. Daran kann man sie von Meteoren unterscheiden. Größe und Einteilung. Im Volksmund werden kleine Meteore auch Sternschnuppen genannt, deren Ursprungsobjekte haben Durchmesser um 1 mm. Größere Objekte heißen Boliden, Feuerkugeln oder Feuerbälle. Teleskopische Meteore sind Sternschnuppen, die nicht mehr freiäugig sichtbar sind, sondern sich zufällig bei Fernrohrbeobachtungen durchs Gesichtsfeld bewegen. Als Radarmeteore werden jene bezeichnet, deren Ionisationsspuren mit Radargeräten auch am Taghimmel beobachtbar sind. Die meisten Meteorerscheinungen dauern nur Sekundenbruchteile und werden von Teilchen erzeugt, die unter einem Millimeter groß sind und im Allgemeinen mit 30 bis 70 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre auftreten. Sie verglühen dabei vollständig. Meteoriden mit der Größe eines Reiskorns liefern eindrucksvolle Leuchterscheinungen mit einer Dauer von mehr als einer Sekunde. Viel seltener sind dagegen größere Objekte von mindestens einigen Kilogramm Masse, die unter Umständen nicht vollständig verglühen, als Meteorit auf der Erdoberfläche auftreten und dort je nach Größe beträchtliche Spuren hinterlassen können. Das ist insbesondere bei Eisenmeteoriten der Fall. Steinmeteoriten zerfallen meistens, selbst bei größeren Abmessungen, zu einem Teileschwarm und können als Meteoritenschauer auf den Boden treffen. Selbst wenn feste Bestandteile nicht bis zur Erdoberfläche gelangen, können sie dennoch eine beachtliche Druckwelle erzeugen. Effekte der auftretende Leuchteffekt entsteht dabei nur zum kleinen Teil durch das Verglühen des Teilchens selbst. Denn Meteore leuchten in über 100 Kilometern Höhe. Durch Luftreibung und Abdampfensmaterial bildet sich hinter dem Körper eine Plasmaspur, die durch strahlende Rekombination angeregter Elektronen der Luftatome leuchtet. Die Spuren können daher noch leuchten, nachdem der Meteorit bereits verglüht ist. Sie lassen sich anhand der Reflexion von Funkwellen am leitfähigen Plasma noch minutenlang nachweisen. Der Bereich der angeregten Teilchen ist nur wenige Millimeter breit. Da sich die Teilchen jedoch für etwa 0,7 Sekunden im angeregten Zustand befinden, können sie sich bis zu 300 Meter vom Ort der Kollision entfernen, sodass eine mehr oder weniger breite Leuchtspur entsteht. Die durch Meteore hervorgerufenen Leuchteffekte werden vom europäischen Feuerkugelnetz systematisch beobachtet und aufgezeichnet. Außer der sichtbaren Erscheinung sind bei größeren Meteoren manchmal auch Geräusche wahrnehmbar, etwa als fernes Donnergrollen, doch manchmal auch nach sehr kurzer Zeit. Letzteres Phänomen wurde oft für eine Einbildung gehalten, weil man normalerweise bei jeder nahen Leuchtspur eine Art Zischen hört. Heute geht man davon aus, dass die Geräusche durch niederfrequente Radiowellen erzeugt werden können, die durch Verwirbelung im durch den Meteor hervorgerufenen Plasma zusammen mit dem Erdmagnetfeld entstehen. Meteore werden fast unabhängig von ihrer Eintrittsgeschwindigkeit durch den zunehmenden Luftwiderstand gebremst. Eine höhere Masse bei gleichbleibender Dichte verschiebt alle Graphen lediglich nach links. Helligkeitsentwicklung Wenn ein Meteor sehr hell wurde, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass der Eindringling recht groß war. Lediglich die Ablation des eindringenden Materials pro Zeiteinheit bestimmt die Helligkeit des Meteors wird plötzlich sehr viel Material pro Sekunde vom Meteorit abgetragen, wird der Meteor zwar bedeutend heller, aber der Eindringling verliert nun auch viel schneller Masse. Genau aus diesem Grund kommt es vor, dass Meteoride aus weichem Material in sehr kurzer Zeit in einem spektakulären Boliden aufgehen und andere harte Materialien in einer viel lichtschwächeren Feuerkugel verbraucht werden. Meteore beginnen schwach und steigern sich in ihrer Leuchtkraft. Das Ende der Lichterscheinung tritt meist plötzlich ein und bedeutet einen rapiden Helligkeitsabfall. Die scheinbare Helligkeit kann durchaus stark schwanken. Meteorrate Das Ereignis eines sporadischen Meteors kann man im Mitte viermal pro Stunde beobachten. Meteorereignisse an sich werden aber eher auf der Frontseite der Erdatmosphäre aufleuchten. Dies ist täglich die Zeit zwischen Mitternacht und Mittag, wobei die lichtschwachen Meteore an sich nur nachzusehen sind und dann am besten weit weg von künstlichen Lichtquellen. Auch das Mondlicht kann sehr störend sein. Es gibt aber im Jahr Zeiten, zu denen die Meteorrate überdurchschnittlich ist. Ein Meteorsturm ist eine Art Wolke oder Schlauch von Meteoridenpartikeln auf zueinander etwa parallelen Bahnen um die Sonne. Beim Durchgang der Erde durch einen solchen Bereich treten gehäuft Meteore auf, die von einem Radianten ausstrahlen. Ein Meteorstrom wird nach dem Sternbild benannt, in dem sich der Radiant befindet. So ein Strom entsteht, wenn ein Komet durch seine Reise um die Sonne viele kleine Partikel aus gefrorenen Gasen und Staub verliert. Als Meteorschauer bezeichnet man eine sehr starke Aktivität eines Meteorstromes, wenn die Rate nach Tausenden pro Stunde geschätzt werden muss. Radiometeore auch wenn optische Beobachtungen von Meteoren auf die Dunkelheit der Nacht angewiesen sind, so lassen sich mit Hilfe von Radioverfahren auch Untertagsmeteore nachweisen. Dabei wird ausgenutzt, dass der vom Meteoriten erzeugte Plasmaschlauch Radiowellen reflektiert. Mit dieser Methode können auch kleinste Meteorite bis zu einem Mikrogramm erfasst werden. Meteorforschung die Erforschung der Meteore hat in der Astronomie eine lange Tradition. Die durch freiäugige Beobachtung der Flugbahn oder durch spezielle Meteorkammers ermöglichte Bahnbestimmung gibt Einblicke in die Herkunft dieser Kleinkörper, die praktisch alle aus dem Sonnensystem stammen. Sie sind zum überwiegenden Teil Reste von früheren, aufgelösten Kometen oder durch Kollisionen anderer Kleinkörper entstanden. Die bisweilen auf die Erdoberfläche herabfallenden Meteorite sind wichtige Zeugen aus der Frühzeit des Sonnensystems. Der beobachtete Helligkeitsverlauf der Leuchterscheinung und eventuelle Spektroskopie lässt Rückschlüsse auf die Art des Materials und seine Festigkeit zu. Bis etwa 1950 war die Analyse des Verglühens von Meteoren auch eine der wenigen Möglichkeiten, die Dichte und Zusammensetzung der Hochatmosphäre zu untersuchen. Aus der Abschätzung des sogenannten Dunkelflugs lassen sich bisweilen auf die Erde gefallene Bruchstücke finden, die als Eisen- oder Steinmeteorite manche Auskünfte über die Bildung der frühen Protoplaneten geben. Meteorforschung wird seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben und gab auch Anlass zur Gründung einiger Astrovereine und der astronomischen Büros in Siebenbögen und Wien. Um 1870 gelang dem Mailänder Astronomen Giovanni Ciparelli der Nachweis, dass die Meteorströme auf den Zerfall von Kometen zurückgehen. Na, immer noch wach?